0: Nuevos máximos para Ethereum. La nueva actualización de Bitcoin, Taproot, ya está disponible en casi el 50% del poder total de hash. Hoy conversamos con Byron Pastor, ecuatoriano, exdirector de marketing en Bitbase España, una de las empresas cripto más grandes de Europa. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, kicks, rebeldes, y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas, tenemos un espacio para compartir, desde la Morella China hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Hoy es sábado 8 de mayo de 2021. Y han pasado exactamente 12 años, 4 meses y 5 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin, el bloque Génesis. Déjenme darle la bienvenida a mi co-host, José Oblarezo, desarrollador de software, ecuatoriano entusiasta de la minería de criptos que nos escucha desde Canadá. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Hola, Bambi. ¿Todo bien? ¿Y vos? Todo bien esta semana con muchísimas novedades que tenemos novedades en casi todas las altcoins, en Bitcoin, en Ethereum. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas tú de novedades en, en, en Ethereum? Tenemos mucho que conversar, que hemos llegado a nuevos máximos históricos. Creo que actualmente estamos sobre los 3.500 dólares, el precio de 3.600 dólares, el precio de Ethereum. ¿Qué nos cuentas, José?
1: Eh, sí, sí, sabes que tuvimos un alto, me parece que a media semana. No estoy mal, martes o miércoles. Y, y bueno, con este tema también ha, ha, ha venido, bueno, la rentabilidad de la minería también ha subido, obviamente. La dificultad ha subido un poco. no, no, no ha subido no, la misma relación que ha subido eh, Ethereum. Entonces ha estado bueno. Eh, eso te comentaba el otro día también ahí. Eh, bueno, esta semana se tiene más eh, claro, un poco para la parte, para los mineros, eh, un poco más del, del el cambio que va a haber en, en, en la propuesta de, de, de mejora que hay, la 1559 para Ethereum, se viene en julio, me parece que es a mediados de julio, y y va a reducir los, las, las ganancias para los mineros, la rentabilidad va a bajar. No se tiene claro cuánto, cuánto exactamente, pero bueno, en el, en el mundo de la minería se estima de que la rentabilidad va a bajar un 40% al menos. Entonces, para todas las personas que están escuchando y quieren Investir en, en temas de minería es, un, es algo a considerar, definitivamente, porque eh, si tenemos ya solo dos meses, entonces hay que considerarlo a largo plazo. Y bueno, y otra cosa es que no se sabe cuánto exactamente va a bajar la rentabilidad, lo cual lo hace medio incierto para los mineros. Eh, también se especula un poco de ha habido un grupo de mineros también que han, que han puesto, que han, que han estado medio criticando toda esta actualización y todo lo que, lo que va a afectar, incluso hubo un bloque de, de mineros que estaba, que estaba cambiando otras monedas, pero bueno, será de esperar y ver qué pasa ya después de julio, si, si se baja o no el 40%, si se baja más, si se baja menos, todo... Todos. Y bueno, también será de ver la parte de cómo evoluciona el precio de Ethereum hasta, el, hasta ese entonces.
0: Y, y yo tenía una duda en, 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 en cuanto al tema de la minería. Creo que según ley el nuevo... Eh, o sea, el, el, en Ethereum 2.0, para que alguien pueda ser minero, ya no basta solo con tener equipo, sino va a tener que hacer el staking de Ethereum, ¿verdad? O sea, va a tener sí. que ya va a llegar a hacer prueba de participación, ya no solo comprarse tarjetas eh, gráficas y ponerse a minar.
1: Claro, bueno, en Ethereum 2.0, ese ya pasa a ser proof of stake, que la parte de la minería cambia bastante, pues, ¿no? Y en ese entonces, pero bueno, al Ethereum 2.0 estamos eh, todavía, eh, se espera a finales de año, se esperaba ya desde hace tiempos de que se introduzca, pero no se ha venido dando. Pero es la tan prometida actualización, pues, ¿no?, que va a ayudar a que los precios de las transacciones se disminuyan bastante. Eh, la actualización que viene en julio, eh, me parece que también tiene como, como, como objetivo eh, reducir los precios de las transacciones. No tan significativamente como lo haría en la 2.0, pero eh, eh, también va a reducir. Entonces, a finales de año se acaba la, prácticamente la minería doméstica de... Como, como, se le, como se le dice, la minería doméstica de... de de Ethereum, a menos que tengas ya un dispositivo ASIC que, que bueno, no sé cómo, cómo, cómo vaya a funcionar después. ¿Y esa actualización es
0: la que se llama Berlín? ¿Es la que viene en junio o es, o es otra
1: actualización la que viene para Ethereum? Eh, nos, la del julio se le conoce como la 1559. Y es un... Hay un... Es incluso un, como es una, un pull, hay un pull request que está en, en código, ¿no? Es, es, es una propuesta hecha por el mismo creador de Ethereum, es el código hecho por él mismo, y ya está como tres años eh, eh, que es, que escribió él, si no, no se lo ha venido haciendo, y ha habido otras propuestas, ha habido la, uff, uh, hay un mundo, esta es la 1559, pero es la que parece la que se va. A, a llevar a cabo eh, no sé si tiene algún otro nombre como dices Benjamin,
0: o no, no, no sé Sí, yo escucho que se llama Berlin pero bueno, interesantísimo porque creo que yo lo venía posteando en mi cuenta de Instagram, incluso aquí en el grupo que empezamos creo hace dos semanas los all time highs de de Tirion por 2000 2400, 2500 y ahora está en 2000 no, en 3.500, si no estoy mal, sí, 3.650 más o menos. Estoy viendo el precio de Binance en este momento, así que me parece muy, muy, muy interesante. Y en tema de, de las comisiones que se pagan en minería, ¿sigue siendo alto? O sea, la, las comisiones que a ti te pagan por pertenecer al pool de minería, ¿te ponen alguna restricción de que, no sé, por tema de comisión pagamos a partir de tanto que ganes en el pool o, o sigue
1: siendo no, alto? No, es, es, es plano. Hay distintos métodos de pago, hay unos métodos de pago que eh, que vos, eh, a ver, ¿cómo es? Hay un método de pago bueno que es que te pagan todos los días y, y depende de tu, tu capacidad de minería, te pagan exactamente eso por por, por eh, cada día a diario. Hay otros que te pagan cada semana, pero el porcentaje siempre es igual en cada eh, de minería. Hay el 1%, el 2%, el 0.5%. Hay pools de minería en la China que te cobran, eh, me parece que hasta menos del 0.5%, pero eh, el problema de, de unirse un pool con servidores tan lejanos es de que, eh, al menos para nosotros que estamos acá bueno, en Norteamérica y Europa también, es de que cuando te mandan, cuando tu computadora recibe un bloque para ser resuelto o un, un, un trabajo para ser resuelto, para el tiempo que acabas de resolver ese, ese trabajo, puede que alguien más ya haya resuelto en un lugar más cercano de donde, donde está el servidor, o sea, en Glasia generalmente. Son temas a considerar. Pero todo, todo esto de, las, de los pools se han mantenido, las, las transacciones, el, el tema de los fees... Está, está estable. Eh, todavía no se han pronunciado los pools grandes que va a pasar en, eh, en, en julio, eh, porque, bueno, yo creo que es hasta, de cierto modo, incierto para ellos. Pero en, en, en general se ve que la comunidad, bueno, está preparándose para eso, hay eh, eh, mucha gente está viendo que se puede minar, o sea que se puede usar eh, todos los recursos que se tienen invertidos para minar después, entonces hay varias altcoins que se pueden minar eh, hay unas que son mucho más volátiles eh, que Ethereum hay otras que tal vez son un poco más estables pero las ganancias son menores una de esas por ejemplo estamos con Ravencoin eh, que también era una de las más rentables antes pero con Ethereum se, se, se cayó entonces hay que, hay que ver, hay que ver qué, qué pasa, hay que ver, ahí lo hemos, hemos de seguir actualizando con el paso de las semanas. Bueno, eso es algo de
0: lo que podemos hablar las semanas que vienen, pero hay, hay que seguirle pendiente el ojo a Ethereum porque estas dos últimas semanas ha crecido como nunca. Y justo lo que comentas del tema de minería y los servidores a los que puedes unirte en un pool, eso también desde hace un par de semanas que que estoy yo metido en el minería de criptos usando CPUs, por ejemplo, en Monero, en Zcash y en algunas otras criptos, sucede lo mismo. También tienen servidores para unirte en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y es exactamente lo mismo. O sea, es, es mejor que estés cerca de un servidor en la zona en la que estás, para que, como aquí utilizas CPU en procesamiento, igual cuando tu CPU resuelve algo, tiene que, que mandarlo al pool, si no vas a perder tiempo por esos mi, mil milisegundos de mandar, no sé, de... Estando en Europa, Estados Unidos o Asia, puede que alguien más te gane en, en Azure claro. y te quedas sin, sin eso de ahí. Pero es, es bien interesante este tema. Así que cualquiera que tenga alguna pregunta, por favor, nos hace. Y algo más que quería conversar, comentarles antes de dar, darle paso a nuestro invitado de hoy, que, que es alguien, un ecuatoriano que está a cargo de, de una de las empresas más grandes de cripto acá en España. Bueno, antes de darle paso, quería comentarles también, no sé si escucharon ustedes de Taproot que es una actualización de Bitcoin, se va a implementar en el protocolo Bitcoin. Y esta actualización está, fue propuesta en el 2018, si no estoy mal. Entonces, lo interesante de la red de Bitcoin es de que es una red tan segura que los cambios que se tienen que hacer toman tiempo en implementar. Y eso es lo que busca la gente que está metida en Bitcoin, que sea en verdad una, una, una red de, para mantener el valor de, de la moneda. Un resguardo de valor en comparación con otras redes en las que se las lleva actualizando a cada rato, y a veces hay hasta problemas en, en la red con, con las actualizaciones. Y esta actualización que se, empe se empezó a implementar desde esta semana, sin semanas está ya corriendo en casi el 50% de los nodos. Entonces, eso son buenas noticias para, para la red de Bitcoin. Que llevará todo este año que la mayoría de los nodos lo implemente, pero lo bueno es que la gran mayoría, es casi el 50% de los nodos, ya la están implementando. Y entre uno de los beneficios de Taproot era que permite más seguridad en lo que es multisig, en transferencias multifirma, un poco más de privacidad también, incluso se va a utilizar nuevas firmas como es las firmas de Snort en temas de criptografía. Así que hay mucho, mucho que hablar en, en lo de Taproot. Recuerdo que estaba viendo un, un video de Andreas Antonopoulos. Y bueno, el día se va en temas técnicos y más habla de hashes y todo eso, pero es, es, es muy interesante y, y, y va a servir mucho a la red. Y para que se den a una idea, el último cambio que tuvo o la última mejora que tuvo Bitcoin fue en el, 2000, el 2015 o 2016 con la implementación de las direcciones SegWit. Que para los que tengan una cartera de Bitcoin eh, pueden ver las direcciones cuando van a enviar o a recibir. Muchas de las direcciones empiezan con BC1. Ese es el formato de, dire de dirección Segwit, con la actualización que ocurrió en 2015-2016. Pero todavía existen direcciones antiguas. Muchas de ellas empiezan con el número 3, otras de esas empiezan con las número 1. A esas se les denominan direcciones legacy, que funcionan. Puedes enviar bitcoins de una dirección legacy a una dirección Segwit, pero la ventaja es de que la dirección Segwit utiliza menos kilobytes que a la final, dentro del bloque de Bitcoin, lo que más cuenta es el tamaño de cada transacción. Entonces, entre menos pese una transacción, más transacciones entran en el bloque y, y así se beneficia más gente. Entonces, más transacciones son aprobadas por bloque. Y eso es lo que soluciona Segwit. Entonces, para que se hagan una idea, que las actualizaciones se dan, no sé, una cada dos o tres años por, por mantener la, la seguridad de aquí en la red. Así que, no sé, José, si, si tú tienes algo más que comentarnos. O si no es así, le damos paso a nuestro invitado, a Byron, que está en, en el backstage escuchándonos. Byron, a ver, déjeme... Está en el backstage. Okay. Está en el backstage, en nuestro backstage aquí. Déjeme invitarle a Byron como speaker justamente aquí. Listo. Listo, Byron. Ahora tienes que activar tu micrófono. Confírmanos que te llegó la, la invitación, pero creo que sí, ahí está. ¿Qué tal, Byron? Bienvenido. No te escucho, creo que está, no sé, muteado tu micrófono. Mm, no sé, ¿no? no te escuchamos. Pero bueno, les cuento un poco una introducción de Byron. Byron está en, en Barcelona también, ya lleva aquí unos cuantos años. Y él ha estado encargado de, del tema de marketing, de Bitbase, que es una de las empresas más grandes en el mercado cripto. Y eh, Bitbase es famoso aquí en, en toda España porque no solo es un, una tienda física donde puedes llegar a comprar criptomonedas, sino también tienen, lo puedes hacer a través de su página web o a través de cajeros. Entonces fue uno de los primeros cajeros que yo encontré aquí en, en España. Entonces me llamaba la atención ese tema de los cajeros, de poder comprar criptos de forma anónima. Bueno, ahora hay algunas otras marcas, pero este fue uno de los primeros. Y yo sorpresa que encontré a Byron, que es un ecuatoriano que estaba relacionado en esto. Estaba re realmente trabajando en este tema de Pipe. De, de no sé si nos puedes escuchar, Byron. <risa> A ver, creo que ahora sí te
2: escuchamos, tu micrófono está abierto. Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí, ¿qué tal, Byron? Bienvenido. Perfecto, oye, gracias. Eh, me decía Telegram que ya estoy en directo y yo hablaba como, como un loco, pero bueno, gracias. Oye, buenas tardes, Juan, buenas tardes, Josué, y a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar en la retransmisión. Eh, agradecido por conversar con ustedes estos, estos minutos. Y preparados para cualquier pregunta y lo que vaya surgiendo en la entrevista. Eh, te Estaba escuchando que, bueno, me, me has hecho la presentación, está muy, muy, muy cercano. Te faltó decir que nos conocimos en el Mundial de Polonia Sub-19, cuando acompañamos a la selección en ese en, ese épi, en esa épica medalla de, de bronce que consiguió el Ecuador. Y histórico. Ajá. Histórico, ahí, ahí nos conocimos con el Juan. Y bueno, aquí en Barcelona ya nos encontramos y hemos seguido en contacto. Sí, sí, yo hice una, una introducción pequeña
0: mientras arreglabas el tema de tu micrófono, pero tú más bien cuéntanos, eh, okay. ¿cuánto tiempo llevas aquí en Barcelona? ¿Cómo llegas? ¿Cómo llega un ecuatoriano a trabajar en Bitways, una de las empresas más
2: grandes aquí de España de compra-venta de cripto? Bueno, llevo, llevo varios años en, en, en Cataluña, eh, vine por, por tema de estudio, eh, estaba trabajando en Ecuador en, en fútbol y decidí, decidí, decidimos venir a, a Cataluña a estudiar y bueno, hice un, un máster y un posgrado y bueno, en el 2016 eh, terminé mi relación con la primera empresa que trabajé aquí en Cataluña que era una empresa que se dedicaba a hacer quizzes para diario marca de fútbol y me pasé del fútbol, lo abandoné eh, conocí a un buen amigo, bueno, un compañero, yo es compañero Que ya me empezó a introducir en el mundo de las cripto y del Bitcoin sobre todo Y bueno, eh, empezamos con Elemental, que era una agencia de comunicación y marketing eh, Que tenía varios clientes a su alrededor Y en 2017, ya cuando el Bitcoin estaba casi casi a 10 mil, 12 mil uh, dólares, te voy a hablar en dólares, eh, decidieron pues emprender eh, con, con la idea de BitBase, que es una idea nueva, es una idea que, que surgió con prueba-error, prueba-error, y desde el inicio eh, montaron una primera tienda en la zona franca, en Barcelona es uh, a unos 20, 15 minutos del aeropuerto y del de centro centro de Barcelona para que se ubiquen, está como a unos 20, 15 minutos igual, todo esto en automóvil y en transporte público un poquitito más. Pero el concepto era muy sencillo, llevar a los usuarios de pie de calle un servicio de compra y venta de Bitcoin eh, especialmente, y teníamos también eh, la posibilidad de poder eh, ofrecer otro tipo de altcoins, eh, las que estén en el mercado, eh, teníamos como referencia Kraken, y luego Binance y algunos de Exchange más, y también los cajeros automáticos, que fue donde tú tuviste la experiencia de comprar, que lo recuerdo claramente, eh, que fuimos ya cuando habíamos uh, abierto más de, de dos o tres tiendas en España. Eh, en el cajero puedes comprar eh, sin KYC. Y, y bueno, la experiencia era muy, muy, muy rápida y sobre todo muy segura. Es una de las cosas que, es una de las premisas que tenía y que tiene actualmente BitPace, pues que te lo hace todo de forma segura.
0: Y, y nos, creo que eso hay que mencionar. Bueno, se, se sale del mundo cripto, pero les va a interesar a muchos. Nos contabas que tú venías del mundo del fútbol. ¿sabes? Para los que no lo saben, Byron es hincha a muerte del Deportivo Quito, ¿verdad?
2: Hincha y socio, es lo más importante. Socio. Cu
0: cuéntanos ese, ese background, ¿cómo así? De, 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 ¿A qué te refieres de, de lo que venías del mundo del fútbol?
2: Ah, vale. Eh, bueno, toda la vida he estado influenciado por mi familia en, en el fútbol y mi papá eh, salió de su ciudad natal, que es eh, Río Bamba, y fue para Quito a, a estudiar la universidad, el típico chagra riobambeño, y él en Río Bamba ya se había enamorado del, del Deportivo Quito. Entonces eh, se quedó en Quito, se conoció con mi mamá, coincidencialmente en, en el Estadio Olímpico Atahualpa y desde que yo nací pues he estado chupando y, y mamando de fútbol, como se dice, en, en las gradas de, en el Atahualpa y en todos los estadios del Ecuador. Eh, cuando, decidí, cuando salí del colegio decidí estudiar comunicación social, ingresé en la FAXO, en la Central y desde ahí tenía súper claro que tenía que cumplir uno de mis sueños, que era el fútbol. Jugar fútbol jugué, pero no, no me dio la capacidad, eh, la habilidad y la constancia que necesita un jugador de fútbol profesional. Entonces me pasé al otro lado eh, de las gradas, que siempre he estado en las gradas apoyando al Quito. Y luego me pasé para trabajar con micrófonos, cámaras, eh, computadoras, Twitter y todo. Eh, bueno, y en el fútbol aprendes un montón de cosas que siempre las vas a aplicar en tu vida. Y bueno, ya decidí terminar la etapa del fútbol cuando me vine a estudiar a España. Eh, me voy reencontrando poco a poco con el club, eh, momentos ahí conversando con la gente que está actualmente y también acompañándola a la selección donde, donde se pueda y a ver fútbol aquí en Europa cuando se puede también, porque no es lo mismo, pero sí, sí, sí todavía estamos bastante ligados en el fútbol.
0: Sí, justo como comentaste, nos conocimos en, en el mundial de... Sub-20 en Polonia, en 2019, que justo creo que algún grupo de amigos tuyos que trabajaban en la productora de, de videos estaban haciendo un documental de, de la selección, entonces por ese tema y nos vimos en las gradas y, y
3: nos sí, conocimos es, con
0: Byron Y yo llevamos bueno, que todos estábamos viviendo en Barcelona, eso no lo sabíamos tampoco.
2: Sí, sí, llevamos toda un equipo de producción con el Manuel Zuquilanda que ya había hecho un documental justo del bicampeonato del Quito, eh, y ahora, pues decidimos hacer el documental. Y con el Lucho y el Jaime, que vinieron desde Ecuador, con todo su equipo de, de primera línea, eh, rodamos el documental en, en, en Polonia, en Alemania y un poquito aquí en Madrid también. Y bueno, así, así se va dando el mundo del fútbol y de la cripto. <ríe>
0: Sí, sí, qué interesante. O sea, por temas de fútbol nos conocimos. Y bueno, regresando al tema cripto, cuéntanos, en, en Bitbase, ¿cuál era tu, tu área de trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo ingresaste a Bitbase?
2: Bueno, eh, en el 2018, bueno, un poco antes, en el diciembre, en noviembre, ya eh, el, el CEO Alex, eh, con el equipo de trabajo, pues decidieron montar una empresa eh, todo formal para que se registre la marca, etcétera, etcétera, y empezamos con el lanzamiento del sitio web, eh, las redes sociales y conectarnos con todo un ecosistema digital nuevo para, para todos, para mí, para la gente que, que trabajaba en la agencia y pasamos a ponernos la camiseta de Bitbase todos y trabajar muchas horas a descubrir eh, nuevos eh, canales para difundir pues que, que hay una nueva tienda competir contra los grandes monstruos a nivel internacional es una cosa imposible pero te hablo de uh, competir con Binance, coinbase etcétera etcétera es imposible porque esos son unos monstruos pero sí hacernos un, un espacio pequeño y muy, muy efectivo y seguro para el público local y también el público extranjero, que bueno, ahora antes de la pandemia Barcelona era un, un punto turístico bastante importante y apetecible para, para cualquiera que quisiera emprender un negocio. Y el lanzamiento en 2018 pues, fue con una tienda piloto, la tienda esta que les contaba en la funería, desde pintarla, eh, ahí antes funcionaba la, la agencia, y bueno, se decidió quitar la agencia de ahí y poner la primera tienda BitBase con su cajero y un cajero humano que, que te podía dar asesoramiento desde aperturar una wallet, eh, explicarte un poco cómo funciona el... el la compra, la venta, el tema de las comisiones y, sobre todo, mucho hincapié en la seguridad de que esta independencia que vas a tener al manejar tus activos, en este caso activos digitales, eh, va a depender 100% de ti. la analogía que le hacíamos era, oye, pierdes tu wallet o pierdes tus palabras semillas, es como que pierdas tu cartera o tu billetera con dinero dentro. O sea, la pierdes y la perdiste. Entonces es así como, como empezamos con, con BitBase y luego haciendo mucho posicionamiento, ahora que me preparaba para un poquito para conversar con ustedes, con mucho agrado eh, veo que BitBase ahora orgánicamente en los buscadores está número uno, que era de lo que siempre nos preocupábamos. Y, bueno, hacíamos campañas eh, con Google, con las redes sociales, con, con medios eh, especializados, periodistas. Más o menos lo mismo que hacía en el Quito, pero ahora en BitBase. O sea, que a quien diga que el fútbol no sirve
0: para el tema de cripto se equivoca. Sirve. A eh, Byron es... le conocí por el
2: fútbol y le ha servido a Byron también. Sí, sí, es es que lo que yo les suelo decir o cuando, cuando he tenido entrevistas y esto, yo ya he trabajado en fútbol, puedo trabajar en cualquier lado. Sí, y nos
0: comenta, bueno, comentamos de. Eh, justo Yo también les comenté al inicio que justo uno de los primeros contactos que tuve yo con Bidbase fue justamente en el casero que queda por la calle Mallorca, creo que en, en Barcelona. Donde sí. nos fuimos contigo y e hicimos el, el proceso. Creo que era el, primero, el primer cajero Bitcoin que había utilizado yo. Entonces, para ese entonces yo ya iba más con temas de privacidad y todo eso. Porque hay cajeros que sí tienen KYC. Para los que no saben, el KYC son las iniciales de Know Your Customer, de conocer al usuario. Que muchos gobiernos les obligan a empresas cripto que, que lo hagan. Muchas de ellas te piden que envíes fotografía o copia de documentos de identidad, o de, de, de facturas, no sé, de servicios básicos, ese tipo de cosas. Pero en los cajeros de Bitbase no no lo haces. Lo que no no recuerdo muy bien, Byron a ver si nos recuerdas, de, es, creo que hay un monto límite para evitar el KYC, ¿verdad? O, o un monto mínimo, máximo, perdón, al que los cajeros no te obligan a hacer eso.
2: Sí, existe, bueno, um, yo de BitPay salí a marzo del año pasado, el tema de la pandemia fue brutal aquí en Barcelona, había muchas tiendas y bueno, el enfoque de la empresa en ese momento era un poco reestructurar toda la planilla, eh, yo salí, pero te puedo hablar desde, desde ahí hacia atrás. Me parece que el límite sin KYC era de 999 euros eh, por usuario y por día, ¿no? Entonces, ahora estaba revisando un poco en en Radar, que es eh, para los que no lo conocen es un, un portal donde están registrados eh, la mayoría de cajeros y, y puntos de compra y venta de criptomonedas y altcoins, las principales del mercado, en todo el mundo. Entonces, eh, tiene, una, tiene una usabilidad muy buena para poder encontrar en, en tu ciudad o en tu país eh, puntos para comprar y venta, eh, sitios físicos y cajeros. no Entonces, um, miraba que aquí hay opciones ya de hasta 2.500 euros sin... Sin presentar tu documentación, es lo que tienes que hacer es llevar o sacar de tu banco el dinero en efectivo, ingresar el dinero en el cajero automático y recibirás tus criptomonedas en la wallet que tú, que tú indiques.
0: Entonces, nos contabas que tú ingresaste en Bitbase 2016, 2017, ¿verdad? O sea, tú ingresaste en, antes del Bullroom increíble que hubo en 2017, de, que llegó aproximadamente a a 20 mil dólares, más o menos. ¿Quiénes eran la, la, su, la mayoría de sus usuarios? O sea, me imagino, por lo que ha pasado ahora en los últimos años, esta pregunta va de que antes la mayoría de usuarios éramos así, la gente de a pie. O sea, no había mucha institución o, o empresas grandes. Ahora creo que ha cambiado eso, ¿verdad?
2: Eh, ha cambiado, sí, pero teníamos un, un par de personas eh, identificadas claramente, que eran hombres. Eh, mayores de 25 años eh, hasta unos 40 eh, los perfiles un poco más informáticos eh, más de finanzas más de inversiones eh, gente que esté siempre curioso por la tecnología y teníamos también otro objetivo como eran eh, clientes grandes y empresas que necesitaban eh, solventar algunas oh, necesidades de compra y venta de criptomonedas, que también era un público interesante, tenía otro tipo de trato. Y la labor comercial dentro de Bitbase estaba muy, muy, está muy bien manejada por su responsable y que tenía experiencia en, en, en temas retails Entonces, eh, súper bien, la atención al cliente en Bitbase es muy es, buena, es muy buena. Uh, es muy buena. Y este era el público y todo estaba súper estudiado para eh, que la experiencia de comprar y vender sea la mejor de, de, del mercado y de las opciones que tenías en, en cada una de las ciudades en las que podrías encontrar un letrero en local, como que vas a comprar el pan, era comprar un, una cripto o vender.
0: Y con, todo el, con toda esta experiencia que tienes, que has pasado ahí, un poco más de, de dos años, no sé, ¿qué experiencia, algo curiosa que nos puedas compartir o algo que crees que se pueda aplicar en Latinoamérica? ¿Qué
2: nos puedes contar? Bueno, experiencias uh, curiosas un montón. O sea, hay cosas que, que, se, que se han vivido ahora por, pero por tiempo y por, por, por conversaciones, no, no, no te las podría comentar ahora, pero bueno, desde pérdidas de wallets, eh, alguno que otro rescate informático por ataques, eh, venían las empresas y, y nos pedían una cierta cantidad de Bitcoin que no era normal, entonces nuestra responsabilidad era acompañar a este cliente y sacarlo un poco del apuro, porque bueno, hay delincuentes informáticos que que lamentablemente te, te pueden secuestrar eh, tu, tus bases de datos y te piden rescates con Bitcoin. Entonces eh, nos, nos, nos encontraban por, por búsqueda orgánica en los buscadores y le dábamos un asesoramiento completo. Bueno, claro, el coste era una comisión, que es una comisión como la que te puede cobrar un banco por hacer una transferencia SWIFT o una transferencia SEPA y, bueno, otra de experiencias curiosas es que se usaba mucho para el envío de remesas o pago de productos y servicios a, a, a países que, que no tenían una bancarización normal o no tenían una moneda estable. Y, y, bueno, te quedabas conversando un poco con la gente y la gente te contaba sus problemas, sus, sus necesidades y... Y bueno, este tipo de experiencias siempre eran eran curiosas. Gente que dejó sus trabajos por dedicarse 100% al mundo de las criptomonedas también son experiencias curiosas. Y me, me decías algo más sobre Latinoamérica.
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo ves? No sé si se puede implementar lo que tú has conocido allá en Latinoamérica, Ecuador, porque... Si no estoy mal, yo revisé en esta página de, para ver si hay cajeros en Ecuador, por ejemplo, en el caso que la mayoría sí. de los que estamos aquí pero que somos de Ecuador. Y me parece que hay solo un cajero en
2: Ecuador. Uno o dos, ¿no? Creo que hay más. Sí. ¿Cómo ves sí, el sí. sistema de expansión en Latinoamérica? La, bueno, Latinoamérica es un mercado muy, muy atractivo para, para el ecosistema cripto. Eh, Venezuela, Argentina, Colombia son y México... Son los países que más, eh, más oportunidades y más usuarios activos tienen. Eh, se puede aplicar todo en Latinoamérica y hay una ventaja que desde mi punto de vista es importante porque la regulación aún no se está haciendo, no, no hay mucha, mucha reglamentación o regulación a nivel legal o fiscal y es el momento en que se tenga que construir junto con los estados una... Una libertad eh, financiera para, para, los, para la gente, para, para, para los usuarios que al final nosotros somos dueños de, de nuestros activos y tendrá que ser así de ahora en adelante. que quiere entrar en el mundo de cripto en Latinoamérica y en Ecuador tiene que autoeducarse, tiene que saber los riesgos, tiene que saber las leyes básicas e ir todos los días aprendiendo un poco más. Y saber qué servicios son fiables y qué servicios son directamente estafas o pirámides o, o, o gente que quiere engañar. Entonces es por eso que cada vez, y estos espacios son importantes para que la gente sepa y que nosotros divulguemos que, que vivir con, con criptomonedas o vivir con, con, con activos digitales es, es el futuro y es eh, un, una ventana más para tu independencia eh, como ser humano
0: Sí, me parece que justamente esa pregunta me hicieron en, en el primero o segundo episodio, del principal motivo por el que o sea, yo personalmente invierto en esto es es, o sea, por la libertad financiera que tienes, que no dependes de terceras partes, no dependes de un banco, sábados, domingos, tres de la mañana, cuatro de la mañana. El dinero es simplemente tuyo, pero es muy importante el tema de educación porque a mí me sorprendió las primeras veces que ya después de un par de años de llevar estudiando este tema de, de blockchain, que yo desde el 2017 más o menos que llegué a estudiar acá en Barcelona, un máster también. Es la primera vez que un profesor nos comentó de esto. O sea, yo ya, había, yo ya había leído unos cuantos libros, un poco de blogs y todo eso, y cuando conversaba con gente de, no solo de Ecuador, de algunas partes de Latinoamérica, me comentaban de que lo que ellos sabían de Bitcoin es de que era una empresa Bitcoin, y de que tenía que acceder a Bitcoin si tú te suscribías a una mensualidad diaria, o, eh, o sea, como que le pagabas, no sé cómo pertenecer a un club de piramidal o algo así. Entonces, ahí me di cuenta de que muchísimo por, por difundir y... Pero esos espacios, como tú dices, son importantes porque o sea, este conocimiento hay que compartirlo porque las criptos llegaron aquí es para, para quedarse. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que llegaron para quedarse o es solo una moda pasajera esto de las criptos?
2: No, no, ya está, ya está establecido como una economía alternativa. Eh, si tú, estoy ingresando ahora en, en uno de los portales de intercambio, eh, referentes del ecosistema cripto que es localbitcoins.com y si tú te vas a una compra rápida en Ecuador tienes muchísimas ofertas eh, con bancos locales, o sea, hay sistemas de que puedes comprar y vender ya pero uno de estos es, es, es uno de los más seguros que tiene un coste de una comisión mínima para mí que es un 1% o algo por ahí y no puede ser una moda esto se quedará para muchos años más y cómo evolucione y cómo vaya la adopción de, del bitcoin como el padre de las criptomonedas y el resto de altcoins se, será interesante y, y el que no está subido ahí pues se lo va se va a arrepentir mucho <risa> se va a arrepentir mucho de no de no haber ingresado porque eh, yo Voy a contar una anécdota personal. Eh, mis primeras cripto las obtuve de mi tocayo, que era con quien trabajaba en la, en la agencia, eh, y uno de los fundadores, cofundadores o mentalizadores de, de BitPace, él me hizo una... Un envío a una wallet de Coinbase, me, me acuerdo y la tengo ahí, no he, no he movido, por 80, por 80 euros era, me parecía, era un 0.008 que cuando costaba 10.000, eh, me parece, Sigo, es, tendría que revisar este dato, pero bueno, eran 80 euros, eh, lo recuerdo porque aún seguimos mirando al cripto con una moneda fiat de par y luego en adelante pues ya empecé a adquirir más, eh, la primera altcoin que adquirí es eh, Litecoin y luego ya empecé a diversificar con, con varios amigos y compañeros de, de, del máster y de, del trabajo y ahora pues... No paramos, tenemos grupos, tenemos charlas, tenemos intercambio de conocimientos como este canal, tenemos radios internas que nos sirven para mirar el mercado y mucho dinero para invertir no tenemos porque <ríe> tenemos lo que nos queda... Eh, a fin de mes o los ahorros o lo que vaya surgiendo conozco gente que ha vendido muchísimas cosas para comprar criptos y les ha ido muy bien y siempre les vamos asesorando de, de oye, no compres esto o preocúpate de estudiar esto eh, gente que, que dice, no, es que ustedes solo hablan cosas técnicas o no sé qué, pero bueno, si es que te estamos dando términos o, pa, o términos de búsqueda Tienes que interesarte por saber qué es Doge, una palabra prohibida ahora
4: en
3: el
2: mundo cripto, qué es Ethereum, qué es, eh, bueno, cualquier otro algo en los sistemas descentralizados centralizado centralizados. Lo que hacemos contigo, Juan, cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos. Eso es y, y va para adelante, no, no es una moda.
0: Sí, sí, yo también no, no lo veo como una moda. Es más, cada vez más eh, entidades grandes se unen a esto, como esta semana justamente también conversábamos con, con José, eBay que considera aceptar pagos en Bitcoin y no solo eso, sino tener su propio marketplace para vender NFTs, eh, Mercado Libre, que yo no lo sabía, pero esta semana también haciendo un poco de investigación y leyendo Mercado Libre ya es parte de eBay, o sea, eBay son dueños de, de Mercado Libre. Y Mercado Libre también ya pone parte de su de su tesorería de lo que tiene tesorería en tesorería en Bitcoin como 7 u 8 millones de dólares ya lo habían puesto eh, incluso ya hay bancos como el Citibank también que ya se consideran en dar servicios de compra-venta de criptos y también de resguardo de criptos a sus clientes la misma SEC de Estados Unidos cada vez lo acepta más en, están en temas de tramitación de los, los ETF los futuros de, de Bitcoin y todo eso, así que yo también considero que no llegaron para quedarse y es también interesante lo que comentas, los mercados más grandes de Latinoamérica son Argentina, que como lo comentamos a ti comentamos contigo alguna vez el, los argentinos que yo conocí acá en España, ellos llevan años, años ya en, inmersos en el tema de cripto, es más, mucha de la gente con bastante conocimiento youtubers y profesionales que yo los sigo en, en redes sociales son argentinos, grandes empresas de cripto también son Argentinas, eh, también en Colombia se mueve muchísimo, incluso ya hay tiendas que aceptan una cripto que se llama Dash, que es una bifurcación de, de Bitcoin, como lo es también Litecoin, que comentaste que tenía. En Venezuela, ni se diga, también el mercado en Venezuela de las criptos es, es altísimo, también se mina muchísimo ahí las criptos. Esta semana también leí de que hay un nuevo exchange que ya está operando en Perú, que se llama Buen Bit, creo que, que se llamaba, que empezó desde esta semana operar en, en Perú y, y, y nos falta Ecuador, que hasta el día de hoy me hay un exchange en Ecuador y me parece que en algunos episodios les conté que yo tuve una reunión con el, el CEO de Buda.com, es un exchange chileno, pero tiene también sede en Argentina, en Colombia y en México. Y mientras conversábamos, era más por tema de tema técnico que estábamos conversando con el, con el CEO de de, de Buda que se llama Guillermo Torrealba y yo le pregunté el, el ¿por qué no tienen un exchange en, en Ecuador? y me comentaba de que el, las limitaciones legales y por temas de gobierno no les, no les salía rentable a ellos porque la única manera de implementar un exchange en, en Ecuador era si pagaban el IVA, es decir por cada Bitcoin o cualquier cripto que se venda tenían que ellos facturar el IVA, entonces iba a ser el, el Bitcoin más caro de Latinoamérica, porque no sé si un Bitcoin vale ahora 58 mil leyes de esos 58 mil, tienen que facturar el 12% de impuestos, entonces no les salía para nada rentable, por eso es que se iban a otros a otros países. Entonces, me parece que o sea ese tema de regulaciones en, en, en los estados-nación, eso eso tiene que ir cambiando. hace En el episodio anterior también comentamos, hubo un. un una charla de la Universidad San eh, Simón Bolívar en, en Ecuador y comentaban este tema. No sé si tú sabes un poco del tema de, de regulaciones o, o, o qué piensas de esto de que los estados-nación quieran regular las criptos. ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Cómo crees que tengan que hacerlo? No sé si has visto algunos ejemplos. Porque he visto ejemplos de todos. Gobiernos que piensan que Bitcoin es una empresa y pueden regular a la empresa y hay otros que ya se van dando un poco cuenta de que es como tratar de limitar el Internet, o sea, así si, que si, si quisieran regular las criptos, tuvieran que desconectar su país de Internet y es la única forma en la que podrían regularnos. ¿Qué,
2: qué opinas tú, Byron? Bueno, eh, les voy a pedir per, eh, disculpas anticipadas a cualquier abogado que nos escucha ahora o, o en algún reprisis que dire, digo algo que no esté dentro del marco legal. Eh, estos son mis pensamientos y mis razonamientos y del poco conocimiento que tengo. Pero a las regulaciones en los países y en los estados eh, se van a dar, tienen que darse porque, bueno, los impuestos sirven para, por ejemplo, tener una sanidad o educación o que funcione el transporte público. Pero creo que tiene que darse desde un punto de vista con, con las transacciones y con, y con los impuestos que pueden generar, eh, el manejo de, las, de los criptoactivos de los usuarios tiene que ser independiente. Y si es que tú ya entras a emprender o tener un negocio, vas a necesitar una pasarela de pago con criptomonedas para tu tienda online, por ejemplo. Esto ahora mismo ya en Ecuador lo puedes tener o en cualquier parte de Latinoamérica con exchanges que estén en Europa o que estén con propios desarrollos en Ecuador. Eh, y, y creo que esa es la forma correcta para regular este movimiento de activos. Igual la tokenización de de viviendas o contenedores o, o, o proyectos como startups, también se vienen y cada vez son más, más, eh, más apetecibles en el mercado para inversionistas y para los, los, los usuarios que quieren eh, mover sus, sus capitales o sus inversiones. Entonces, eh, este tipo de regulación, por ejemplo, el hablo de Ecuador o de España, Quisiera hablar más de Ecuador por el público que tenemos en, en, en el canal, eh, tendrá que separarse muy bien los términos y, un, y equipos de abogados especializados sentarse con el gobierno y decir, oye, esto es el dinero electrónico, estos son los activos digitales, esto es Bitcoin, y, y a poner un poco de orden eh, dentro de lo que se pueda y, lo que, y de lo que se sepa. Internet no lo van a poder eh, controlar.
1: Bueno, no sé si se,
0: se cortó el audio de Byron, pero bueno, o no sé si, si me pueden escuchar, ¿todo bien? ¿Sí? sí, se cortó el audio. Creo que se cortó el audio, el, el audio de, de Byron. Pero bueno, es, es interesante lo que estaba comentando y justo eso comentaron en este estos abogados, de que la única forma en la que se podía regular cripto es en el momento en que los usuarios se pasen de cripto a fiat, pero siempre y cuando lo hagan a través de... De un exchange centralizado o de entidades gubernamentales, porque en el momento de que o sea, yo tuviera criptos y las paso a efectivo en, no sé, en una cafetería o con algún amigo o con algún familiar, ese tema no 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 se puede regular. A ver, creo que ya se conectó nuevamente Byron le doy acceso al micrófono. Ahí no está. sé hasta qué
2: parte me escuchaste porque me quedé hablando. <risa> Ah, bueno, nos comentabas
0: de que el gobierno va a tener que llegar a un punto en que tiene que separar qué es dinero electrónico, dinero fiat, criptos y va a tener, no, o sea, no va a poder regular todo.
2: Sí, sí, eso te decía, que las regulaciones van a tener que ser en, en los intercambios de productos y servicios cuando tú tengas una, una pasarela de pago para tu tienda online. Ahora hay varias opciones que la gente puede adquirir y nosotros estamos desarrollando ciertos eh, productos y servicios en torno a esto, para que la gente pueda cobrar y comprar con criptomonedas.
0: Chévere, interesante. Y bueno, una de, de mis últimas preguntas antes de dar paso, no sé si José tenga alguna otra o dar paso a que la gente pregunte, era que nos cuentes un poco ahora en qué proyectos estás, qué estás haciendo, no sé si tienes proyectos aquí solo en, en España, en Europa o también algo de Ecuador, algo que nos puedas contar obviamente.
2: Sí, sí eh, eso eso les, les comentaba que la regulación va a tener que ser desde las pasarelas de pago o cuando te compres una casa con cripto, porque no? Si yo he acumulado y he sido constante desde hace mucho tiempo y tengo ahora el capital para comprarme una casa ...o algún terreno con cripto, pues lo puedo hacer y puedo pagar los impuestos como una persona normal. Eh, ahora mismo estoy en varios proyectos propios. El uno es eh, con, con Algoritmian, con Pancho Pérez y otro socio. Eh, estamos desarrollando pasarelas de pago, medios de pago para, para Latinoamérica... ...y en Ecuador tenemos un proyecto bastante grande con, con una empresa privada... Eh, que ya esperemos que salgan pronto porque queremos que Ecuador tenga una revolución eh, al nivel de medios de pago con costes normales y, y con eficiente y que sean eficientes sobre todo. Y bueno, me he especializado ya en, en la comunicación y el marketing digital de FinTech y DeFi y medios de pago y criptos con el estudio Creativo Kikiriki con una asociación un, que trabajamos bueno, para algunos proyectos de tokenización de activos. He conocido muchísima gente interesante aquí en, en, en Barcelona y en Europa eh, que trabajamos ahora. Pues, estamos trabajando en la tokenización de activos de un, de un uh, dispositivo que elimina virus y bacterias y entre ellas del, el, el COVID. Entonces, eh, son cosas que, que cada vez más eh, me, nos va, me van llevando hacia el mundo cripto y al blockchain. Bien, bien, qué
0: interesante. Bueno, no sé, José, si tú tienes alguna otra pregunta.
2: Sí, bueno,
1: un gusto escucharte, escuchar tu historia, Byron eh, Yo te quería hacer la, una pregunta con respecto a... En general, a las, a las altcoins, o sea, hay tantos proyectos, cada altcoin tiene su proyecto. Eh, ¿Tienes tú algún proyecto eh, en especial que te guste o tienes tu, tu proyecto favorito que has dicho? Bueno, yo creo que eso en, en un año, en diez años va a ser de mucho alcance.
2: Bueno, yo me. Hola, hola Josué, gracias, gracias por, por, por invitarme también. Eh, yo soy Bitcoin a morir, o sea, a mí me gusta la tecnología, me gustan los protocolos, me gusta la historia, pero también he seguido de, de cerca a, al proyecto de Litecoin, un poco al, a Ethereum, Monero me llama muchísimo la, la atención por ser eh, de código abierto eh, y ahora ayer estábamos hablando con no, no fallé. Hace unos días estábamos hablando con Juan de, de Cardano y de otro tipo de, de altcoins y de los proyectos que vienen detrás. Eh, le dimos mucho palo a Doge porque no, no, tiene, nada, no tiene nada detrás. Eh, no soy muy técnico porque mi perfil no es, no es informático, pero sí me preocupo mucho por, por, por ver cuáles son las estrategias que están usando para salir al mercado, cómo comunican su tecnología, cómo están haciendo la adopción para que nuevos usuarios y targets vengan a ellos. Eh, y me dedico a estudiar las historias detrás de cada, de cada proyecto. Pero si me dices alguna alcoin favorita, no la tengo. Yo soy Bitcoin y creo que de ahí no, no me moveré mucho. No. Lo poco que tendré. En, en, en una Wallet lo, lo voy diversificando por diversión, por aprender, por curiosidad. Eh, no tengo más allá de cinco altcoins u ocho altcoins. Eh, y, y son Monero, Ethereum... Eh, ¿Qué más tengo? Tengo Cardano. Pero muy poquitas. No, 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 no tengo tiempo mucho para, para estar todo el día diversificando. Tampoco es saludable eh, si es que no estás viviendo 100% de esto, que es mi caso, no. Pero sí que estoy preocupado por, por mirar el precio. Me he quitado ya las alarmas, las alertas de los precios. Eh, lo dejo ahí y cada vez que en algún grupo, cuando converso con el Juan o cuando converso con, con la gente que, que tengo cerca, pues vamos moviendo. Está en zona de compra, está en zona de venta, en, no, no hacemos trading, simplemente vamos jugando y aprendiendo.
1: Sí, sí, es que claro, sí, y por, y por, por eso mismo te escuché hace un momento que había, que tú habías dado asesoría en cuanto a eh, estrategias de inversión y que tenías gente que había vendido sus, eh, sus pertenencias para, para sus bienes, para... para Comprar algo, para comprar escrito. A mí todavía yo no tengo la tolerancia a ese riesgo, no sé si, si tú, porque eso también depende mucho de, 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 de la tolerancia y el riesgo de cada individuo, ¿no? Y bueno, Exacto. esto sí es algo eh, que en, en lo personal yo no lo haría, eh, ¿tú, tú lo harías, o sea, ¿tú, tú sí, 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 tomaras riesgos con, con un proyecto que, que te emocione a ti bastante. Uh,
2: ¿Qué tipo de riesgo? Creo que la pregunta es ¿vendrías a tu perro para comprar Bitcoin? Eso creo
1: que sí. es la pregunta.
2: Ah, vendría a mi no, por mi perro me van a dar una millonada, no tendría precio. Eh, es perro. <risa> Luna se llama Luna. Luna Eso es, es, es Exacto. No, no tendría precio, pero a ver. Yo tengo casos cercanos de gente que no confía en mí, sino confía en, en, en el conocimiento y, y se ha dejado llevar un poquito de lo que esté dispuesta a perder. Siempre dicen, lo que estés dispuesto a perder, eh, lo vas a invertir. Y de momento ha ido bien, porque he tenido gente que le he llevado a comprar un cajero ha tenido la experiencia, ellos han tenido la decisión de comprarlo y ha sido una de las experiencias más bonitas para ellos de tener un activo digital como Bitcoin. Eh, yo, si es que no tienes el capital y no estás dispuesto a perder, como, como si tendrías dólares y te compraras algo, un reloj, un cuadro, yo qué sé, un lingote de oro, te lo pueden robar también. Pero si es que alguien está con la curiosidad y no tiene aún eh, la decisión de adquirir criptomonedas, eh, pues yo no los desanimaría, les invitaría a que lo estudien por su cuenta. Eh, hay muchos tutoriales, hay muchas cosas gratis. Y que sobre todo sepan identificar que nadie te da nada gratis, nadie te va a dar un coche, por, un auto por comprar criptomonedas, ni te van a regalar el último iPhone. Esto es estafa, esto es pirámide, sino que trates de acercarte a alguien que te pueda guiar y que si puedes, uh, puedes invertir. Eh, si tienes tres bicicletas, vende dos. Y te quedas con la que tienes y compra eso Bitcoin. Así te vas quitando cosas de casa y vas teniendo espacio. Hay muchos tutoriales y con el Juan eh, Podcast también que el Lunatic coin habla sobre este tipo de cosas que lo que tienes en tu casa te sobra y te genera pérdida y gasto. Lo podrías invertir y ponerlo a la venta y comprar criptos. Y si ahora lo compras y luego tienes un X5 pues vas a agradecer
0: Vale mencionar y recordarles que lo que decimos aquí no es el consejo de inversión ni asesoramiento financiero, no somos expertos aquí, solo damos nuestras opiniones. Para, Exacto. para librarnos de cualquier responsabilidad después. Así que cada quien tiene que hacer su propia investigación. Y no sé, José, ¿alguna otra pregunta? Si no tenemos
1: gente, me parece que quiere hacerle pregunta directa a Byron. Eh, no, pasemos a, la, pasemos a las preguntas. Gracias. A Bayron. ver. Le
0: vi a alguien que estaba alzando por la mano ahí, no sé si puede alzar nuevamente para darle paso, que abre, me parece que era Félix, ahí va, listo Félix, tienes activado tu micrófono, ya para ir cerrando que...
4: ¿Qué tal amigos, buenos, buenos días, tiempo? cómo han pasado?
0: Todo bien, bienvenido Félix, cuéntanos, ¿qué pregunta tienes directamente a Byron o para nosotros?
4: No, en sí era una una, una consulta, eh, ¿cuál es que vi cómo es en tu... en, en el... En el podcast, he publicado el, una entrevista de este man de, de, de Cuenca, que es el CEO de, del fundador de Capitalica. Entonces, cuando se dicen que aquí no hay un exchange, un exchange digo, me quedé con la duda si Capitalica es un exchange validado aquí en Ecuador, porque me han dicho que si se hacen transacciones de, de depósito de, de, de la cripto a, a, a las cuentas bancarias, de aquí de Ecuador y que supuestamente cobran el 1%, pero averiguando con algunos otros amigos que que conocen del tema, me han dicho que cobran casi casi hasta un 10% por el tema de comisiones y de todo eso de impuestos, pero realmente no les podría decir que yo sí he hecho porque realmente no, no lo he hecho.
0: Sí, nos queda la duda también. El, el episodio anterior comentamos de eso, que estaba... Teníamos otro usuario que estaba aquí siempre presente, que es abogado, y él nos contaba también, Paulo Morocho creo que se llama, y nos comentaba de que las comisiones eran altas y, bueno, o sea, yo digo que no hay exchange en Ecuador porque no sé si la figura legal ni capitalista sea como exchange o, por ejemplo, si lo pones a comprar como vainas no es que te creas una cuenta en la página web, pones tu tarjeta y boom, ya compras, sino, o sea, tienes que hacer un poco más de pasos previos o algo más y las comisiones son más altas. Y eso, pero bueno, podríamos, si es que nos escucha este podcast del CEO de Capitalica, nos gustaría mucho tener aquí para otro episodio, que nos cuente cómo, cómo va eso de ahí. Así que bueno, Gracias. Félix. Era el, uno de los,
4: de los de los temas. Y lo otro es de que, bueno, en lo que ahorita acaba de mencionar eh, el amigo, no por cómo no, se llamaba, Byron. Eh, sobre, las Byron, perdón, sobre las sobre las altcoins al eh, no sé si ustedes ahorita realmente se dan cuenta de cómo influye el las redes sociales y el FOMO en, en las, en las altcoins como por ejemplo en este tiempo hablando que estaban criticando a, a Dogecoin que no tiene ningún proyecto, que no tiene realmente nada, que es un meme token y la, la cantidad, la forma que su ha subido pues el día de ayer, eh, eh, no sé si me voy a hablar de Shiba Inu, también es, es un meme token, y en la página de Shiba Inu ellos dicen que es un meme token. Y el día de ayer eh, Elon Musk publicó así mismo una foto con un perrito Shiba, y al día de hoy esta moneda subió un 700%, y de pasar, y de estar del puesto en CoinMarketCap hace unas semanas, porque yo realmente invertí, bueno, ¿qué me invertí? Compré por 80 dólares, y ahorita tengo 80 dólares de, de, en Shiba. O sea, de pasar del puesto 3200 que estaba en el ranking, hasta ahorita el puesto 44 en el CoinMarketCap, y ya con capitalización de mercado desde ayer, o sea realmente hasta... O ¿Qué, ¿Qué clase de, de, de locura se está viviendo? Sí, es lo que realmente me sorprende muchísimo. Yo compré 79 millones de tokens porque, eh, digo, valía la millonísima parte de un centavo. Y compré 80 dólares y ahorita tengo 800 dólares. Y de ayer a hoy pasó de ese puesto, del puesto 3.000 al puesto 44 en capitalización de mercado. O sea, de ayer a hoy valió la moneda en el coin market.
1: Sí, eh, bueno eh, feliz. gracias por, por tus comentarios en, en cuanto a los altcoins que no tienen realmente memes, meme altcoins, hay algunos hay también otro que se llama el cuttoken, que bueno la verdad no tienen eh, para mí no tienen ni pies ni cabeza no tienen ningún fundamento por el momento y no no piensan en eh, eh, resolver ningún problema por ahora. Entonces, es realmente no, yo no le yo no veo un futuro, pero bueno, puedo estar equivocado. Eh, así como, como, como puedes también puedes invertir en la bolsa de valores en, en una empresa que realmente se dedique a algo que, que, que no tiene ni, si cuenta, ni siquiera sus cuentas claras y puedes hacer igual, eh, puedes hacer 10 veces tu dinero en una semana, en dos días, en tres días. Eh, lo mismo pasa con las altcoins, ¿no? Y eh, eh, ya va, si, si como, como decía Byron antes, si estás dispuesto a perder esos 80 dólares y puedes, eh, después si los pierdes y no, y no hay ningún problema en, en eso, entonces, eh, mucha gente se toma el riesgo, ¿no? no con 80, a veces con 800, con 8,000, con mil 80, con lo que sea pero ya va de tu riesgo y, y, y también puede ser de la suerte. En este caso, va influenciado bastante de las redes sociales. Hoy no, hoy noche mismo hay eh, el Saturday Night Live con, con, con Elon Musk. Todo el mundo está pendiente que vaya a decir, que vaya a, a, a hablar. Y todo el mundo está con, con, el, con el ojo atento a Dogecoin. Eh, si, si dice algo de Shiva, tal vez igual suba más el precio, baje más, pero en sí no, 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 le, veo, no le veo la parte, no sé, yo, a mí me gusta siempre que tenga un fundamento técnico y, y cuando no tiene un fundamento técnico todavía me parece es difícil creerlo, ¿no? entonces, entonces veremos, veremos qué pasa ahí eh, quería yo un poco extender lo que contaba Félix,
0: a ver si tú, como estás en el tema de marketing, nos, nos cuentas mejor que tú debes tener más experiencia en esto. ¿Crees que el tema de marketing influye mucho en que una altcoin se venda o no? Así el proyecto no tenga ni pies ni cabeza.
2: Sí, por supuesto. Por supuesto, tienes... Es, es, eh, es una estrategia que está detrás, muy bien montada, que saben quiénes pueden ser sus voceros, quienes pueden ser sus, eh, sus embajadores de marca, quienes pueden ser sus figuras públicas para que los proyectos suban y tengan este efecto FOMO. Eh, mira, como Fel Javi, que nos preguntaba hace un rato, nos comentaba su experiencia, él ha tenido esta oportunidad de hacer un X mil <ríe> y, y ahora tiene 800 dólares. Eh, ya está en su decisión qué hacer y me encantaría que nos cuentes qué tienes pensado hacer ¿lo vas a cambiar a BTC? ¿lo vas a, a capitalizar a Fiat? Eh, es, un, es una pregunta que, que te quisiera que te quiero hacer ahora si es que nos la puedes contestar, pero a, contigo Juan, cierro con que claro, los equipos de marketing detrás son gigantes, brutales, generadores de contenido eh, referidos ahora mismo con, con, con Daniel estamos en este proyecto que te digo la tokenización y, y, y próximamente empezaremos con, con gente de, de, de canales de YouTube con muy buenos números a, a ser eh, referidos y bueno, ya, ya les contaré en una próxima cómo, cómo va
0: Bien yo me queda nada más que agradecerte Byron, ya estamos más de una hora aquí conectados, conversando eh, estoy seguro que tienes muchas cosas más que hacer, tu agenda debe ser muy apretada no sé si para ir cerrando José, alguna otra palabra algo más que quieras decir o, o sé sea, alguien más del público
1: no, gracias gracias Byron por compartir tu, eh, tu, tu historia y, y, y tus consejos Un gusto. Le, le
0: doy paso a Daniel Daniel Codina que quiere hablar listo Daniel, está habilitado tu micrófono Creo que tienes que... Debe estar silenciado tu micrófono, pero ya está activado. Bueno, mientras Daniel desactiva su micrófono, le doy paso a Félix. Listo, Félix.
3: ¿Me escucháis ahora?
0: Listo, Félix. Está activado tu micrófono.
4: Bueno, eh que se complete la divergencia bajista de esa subida tan grande y realmente sí lo, lo, lo voy a vender y realmente te soy sincero, en la corrección voy a comprar algo más y ahí esperar a, al siguiente tweet de lo que dice y pues aprovechar el FOMO o sea, mientras te haga algo de dinero realmente es bastante bueno es mi criterio económico de cierta manera por lo que así porque tesoro, la moneda está en un punto que es demasiado barata y ya te digo, tengo 79 millones de monedas ahorita. Y si llega a un centavo, serían 700 mil dólares. Entonces, realmente no es que pierda mucho y tengo mucho para hacer. Realmente eso es lo que me piensas.
2: Ok, correcto. Me parece que estaba ya, eh, Juan, me parece que Daniel ya estaba con el micro activado. Sí, sí, ahora le doy paso. Gracias, Félix. Y a ver, ahora le doy paso
0: a Daniel para, para ir cerrando. Listo, Daniel, ya está. Tienes el micrófono activado.
3: ¿Estás ¿Activado ahora? ¿Sí? Ahora sí, te escuchamos. Vale, fenómeno. Oye, muchísimas gracias y disculpad. Vale. Oye, yo tenía... Yo agradecido, Byron, por mencionar el tema de la, de la tokenización inmobiliaria, ¿vale? En el cual, pues, tengo, tengo el gusto de, de contar co contigo, ¿vale? Con tu expertise y con... Y bueno, y con tus, tus buenos consejos siempre en, en cuanto a estrategia, de verdad que siempre son de agradecer. Pero yo, yo tenía un, una consulta para pues para, para todo para ti y para toda la audiencia, ¿no? Porque, pues bueno, pues, eh, pues eh, en todo este proyecto que llevo ya dos años trabajando en, en la creación, en la, en la tokenización inmobiliaria. Eh, a través de Fibri, ¿vale? que es la, la fundación europea, bueno, perdona, la fundación internacional vale, que nace en Europa, eh, pero que ya está presente en, en 115 ciudades en todo el mundo, eh, promoviendo el mundo del blockchain en el mundo inmobiliario, eh, me trae siempre una, una idea a la cabeza y quiero compartirla con vosotros. vale, Y es la siguiente, mirad. En el mundo de la cripto siempre... Habláis de, de, de la liquidez, ¿no? Habláis de, de, de la especulación o, o del crecimiento en función de un. en función del marketing, ¿no? Siempre sale el tema del FOMO como, como, como parte de, de, digamos, de, de ese ay ay, que me lo quitan de las manos, eh, y ese juego entre oferta y demanda en base a algo que, que, que muchas veces no, da, no tiene un sustento, ¿vale? Cuando digo un sustento me refiero a no tiene una. No tiene un, un algo detrás que, que aguante el, el proyecto. ¿vale? Entonces, yo tengo la experiencia de un gran amigo mío, que lo conoceréis también, ¿vale? Que es Daniel Santos, eh, más conocido como Mr. Santos, que lanza Wonkly con un proyecto eh, muy interesante, pero basado pues. en un tema publicitario, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? En el cual, pues, por ejemplo, se le va a pagar a, a, la, a las personas. En lugar, los anunciantes van a pagar a las personas en lugar de a los medios para, digamos, eh, bueno, pues para democratizar el, el, el mundo de la publicidad en, en el, digamos, en, en, en todo, digamos, en, en lo que serían la, las personas. ¿vale? Bueno, pues yo eh, eh, fruto de este proyecto, ¿vale? En el cual pues subió, eh, eh, lanzó Wonk, los Wonks de Wonkly y, eh, y tuvo pues una debido a que tiene una gran audiencia, ¿vale? Tiene dos canales uno de con cerca de 300.000 personas y otro de, de 60.000, pues tuvo 11.000 eh, holders que, bueno, gente que compró ese ese esa, esa cripto y subió ¿vale? Yo, tendría, yo tenía una pregunta con vosotros ¿vale? Eh, yo estoy trabajando duro en la tokenización de los inmuebles y hasta ahora, ¿vale? Hasta ahora no había tenido el convencimiento de la creación de una cripto, ¿vale? Siempre había pensado en el blockchain como herramienta eh, para, digamos, validar, eh, para, para hacer más sencillo, eh, para, para digitalizar el, el sector inmobiliario. Pero eh, cada vez más mmm, me viene a la cabeza la creación de del Urban Token, ¿no? De un token inmobiliario como tal. Eh, yo quisiera, evidentemente este token inmobiliario va a estar basado en inmuebles como tal, ¿no? Entonces, bueno, desde Urban, desde, desde, de Urban Token Investments, tuti.fun, pues estamos trabajando en la búsqueda de, de, de proyectos singulares eh, en, en, las, en, en todas las ciudades del mundo, ¿no? Hemos empezado con Miami, ¿vale? Pero estamos trabajando ya en, en otras ciudades, incluso, incluso también en Quito. Pero mi pregunta es, y yo quería preguntaros a vosotros, ¿Cómo veríais la creación de una cripto que se llamara Urban Token y que al final pues, tuviera detrás un, un, un no solo uno, sino que hubieran más proyectos? Pero con ese, con ese FOMO del que habláis, ¿no? Es decir, ¿cómo lo veríais eh, que, que naciera eh, teniendo ahora mismo pues, uno o dos proyectos a sus espaldas? ¿Cómo creéis vosotros que el mercado podría recibir la noticia de la creación de una criptomoneda basada en, en un subyacente que fueran los activos inmobiliarios. No me enrollo más, lo dejo un poco a debate, por favor. Gracias.
0: A mí me parece interesante, o sea sabiendo que, eh, o sea, en qué está respaldado, interesante, y más bien creo que hasta las mismas inmobiliarias deberían unirse a esto para, para que no se queden atrás en un tema de tokenización y eso de ahí también creo que va a influenciar mucho en temas de marketing para, para que se venda bien y todo eso, estoy seguro que también va a haber mucha eh, negación de muchas inmobiliarias de hacerlo, pero o sea, a mí me interesaría ver de qué va e incluso hasta participar, como comentó Byron, va a, haber, va a llegar un punto en el que ahora ya lo hacen, pero va a haber más y más gente que quiera, quiera adquirir bienes raíces a través de criptos, entonces creo que su proyecto es, es una solución. No sé qué
1: piensa José o byron Me parece interesante lo que eh, sí. Bueno, me gustaría saber un poco más datos técnicos, pero eh, pero es, un, es una forma que tal vez no se no se ha dado todavía el uso al, al blockchain y puede tiene tiene su potencial, ¿no?
3: Sí, pero vosotras creéis que debería existir una normalización eh, en todo el sector inmobiliario para que pudiera darse la creación de esta moneda? O, sea, vos, ¿o vosotros creéis que pudiera pasar como han pasado en gran parte de estas criptos, donde finalmente no hay detrás un, 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 un proyecto un business plan que valide el éxito de, 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 del, del concepto como tal. No sé si me estoy explicando. Es decir, yo considero que hay muchas de estas monedas que nacen, algunas en base a un proyecto que no está validado, como el ejemplo que he puesto antes. ¿no? Es decir, damos por hecho que el, que el concepto es bueno, pero nadie se ha puesto a analizar si realmente es rentable. Es decir, eh, eh, bueno, eso pasa como, como con todo, ¿no? Es decir, Tesla posiblemente no sea una empresa todavía rentable, ¿no? Pero todo el mundo apuesta a que, <coughs> a que lo será. Entonces, yo quisiera, eh, sabiendo que estamos hablando de un sector muy potente, muy grande, pero con muchos jugadores, con muchos players, y que va, va a costar, digamos, el que, el que exista una homogeneización de ese token, ¿Cómo veis vosotros la, la, el lanzamiento de, del mismo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo creéis que pudiera en, este, en vuestro sector? Yo no soy un usuario, eh, tengo mis criptos y tal, pero no, no, no tengo la experiencia, el conocimiento que vosotros tenéis. Y yo quisiera saber cómo creéis que vosotros esto lo pudiera recibir el mercado o creéis que es demasiado pronto. Esa es mi pregunta y gracias por responderme.
0: No, yo, yo no creo que sea pronto, yo creo que más bien están a tiempo y es mejor ser el, el primero, hay un dicho, el que pega primero pega dos veces, mejor que lo hagan ustedes y más bien les felicito, a que se, les animo a que, a que lo hagan, así que a mí me parece muy bien, no sé si José o Bailón tienen algo más que, que acotar, si no, si les parece bien vamos dando por finalizado
1: que tenemos ya más de una hora
0: de conversación,
1: dale José. Sí, bueno yo con, para responder concretamente a tu pregunta de que si se puede hacer sin sin una eh, sin un rumbo eh, específico yo creo que sí y así es como han nacido todos las monedas y, y yo sí le veo un, como un proyecto eh, que, que, que llegue que llegue a, a tener eh, que llegue a tener su, su su, su idea clara, entonces el, yo lo veo ahora como un proyecto que estaría como en beta, o sea, todavía no, no tiene, pero ya puede salir al mercado, ya puede eh, eh, empezar a, a, a buscar inversores, empezar a ver gente. Entonces eh, me parece que, no sé si hay, haya otro proyecto en, en los mismos, las mismas etapas del, del tuyo, pero me parece una un idea muy interesante y muy, muy buena para, para el mercado.
2: Vale, pues nada, muy bien. Eh, yo te agradezco, Daniel, por, por haber participado en este en este episodio. Eh, Daniel Con Daniel he tenido la oportunidad de trabajar desde hace unos oh, pocos meses en un proyecto que justo lo comentó él. Eh, y bueno, es el momento. Gracias, Juan, por esos ánimos. Y creo que es el momento y estamos trabajando en ello para que, para que bueno, la, el sector inmobiliario tenga una nueva solución. Sí que hay gente y empresas en el mercado ya, pero creo que en España es el momento y en Latinoamérica ese es mi objetivo y nuestro foco. Con esto te agradezco Juan, Josué y a todos los que nos uh, han acompañado en este episodio. Eh, ya nos saludaremos y estaremos pendientes en los comentarios donde se suba este episodio en las diferentes plataformas. Y de mi parte un gracias y les invito a seguir o a repetirse los episodios anteriores que están muy, muy interesantes y felicitarles a ustedes por esta iniciativa de, de comunicación y de divulgación que es lo, lo bueno que tiene el estar dentro y de conocer a cada vez más gente... Que, que tiene un interés de, de, de cambiar su estilo de vida por algo más independiente, curioso y con mucha base científica y lógica. Eh, con ustedes, muchas gracias y, y buenas tardes.
0: Bueno, sí, ti, muchas gracias. Y antes que te dar por cerrado esto, más bien cuéntanos en dónde te pueden encontrar redes sociales, páginas web, no sé, LinkedIn, Twitter, ¿dónde te pueden encontrar...?
2: Eh, bueno, me pueden encontrar um, ahora mismo. Estoy en, en Twitter, que es eh, donde estoy un poco más activo. Estoy bastante alejado de las redes sociales gráficas o Facebook. Las uso para estar un poco al día de, de, de mis amigos, mis compañeros, pero no mucho más. En Twitter, mi usuario es arroba v de Viteri. O sea, la V, la V pequeña en, en Ecuador. Eh, también con el proyecto de Algoritmian, la consultora es algoritmian.th.com eh, y en LinkedIn y en, en otras redes sociales y en el sitio web kikirikiestudio.com también es mi parte de, de comunicación y marketing. Mi parte es la, la de fintech y y criptos y, y a pequeños emprendedores que ayudamos con sus marcas a crear desde el naming hasta los sitios web que vas a cobrar con cripto. Ahí, ahí me pueden encontrar o, o aquí con el Juan y en, y en cualquier lado que, que juegue el Quito también. <ríe> Cuando juegue el Quito me encontrarán, seguro, comentando o escribiendo. Eso es. Les agradezco muchísimo. Listo, bueno,
0: muchas gracias a ti. Y más bien te invito, si tienes más gente, que crees que, es que pueda aportar valor a este podcast para comentar y que le invites a participar aquí. ¿Por qué no? Que sean nuestros próximos invitados. También a toda la gente que está conectada, si conocen a alguien de que creen que pueda aportar valor a este, a este podcast, nos lo avisan y, y nos ponemos en contacto con él. Y, Seguro. Sí, sí, muchas gracias. Y José, no sé si algo más tienes que decir, si no, damos por cerrado Seguro, no, Juan. Me,
2: me, perdona, Juan. Y, y yo se me, me olvidé. El, el proyecto de Chacana Tech con, con Dimitri, que tú conoces, es una parte del sector inmobiliario al que estamos ingresando para que tengas una vivienda eh, en contenedores, en cualquier parte del mundo y, obviamente, con cripto. Eh, también en chacanatech.com. Ahí estamos con Dimitri también.
0: Listo, muy bien. Pueden revisarlo ahí en su sitio web. ¿Algo más, José? No, gracias a todos. Eso. Entonces, sin más, le agradezco a todos los que participaron hoy, a Byron a José, a todos los que hicieron las preguntas. Y sin más, les esperamos en el próximo capítulo. Este episodio quedará disponible para ustedes aquí inmediatamente en Telegram y para los que deseen ver en Spotify o en YouTube. Saldrá la próxima semana. Así que ustedes son los, los, los primeros en beneficiarse de este audio. Y nada más, les agradezco muchísimo y nos vemos en el próximo sábado, a la misma hora y por los mismos canales, nada más muchas gracias, adiós Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, no olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder del blockchain y la descentralización llegue a más personas